0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Soms kijk je wel eens een film... En dan gebeurt er in die film iets aan het begin. En dan moet je anderhalf uur wachten totdat je het begin snapt. Snapt iemand dat? Weet iemand waar ik over het heb? Ja, hè? Jullie kijken veel films. Uh, en ik, eigenlijk gaat het vandaag net zo. Want die liederen die we vanochtend gezongen hebben... Die en ik hebben wel heel even kort contact gehad. Ik zei, nou, ik wil één nummer dat je in elk geval speelt. Maar ze heeft het eigenlijk zo mooi, volgens mij ook gewoon ontvangen... dat. Als je nu denkt van wat hebben we gezongen, dan moet je vanmiddag, hoe laat staat de livestream weer erop, dat je even terug gaat kijken van wat heb ik gemist. Omdat je dan eigenlijk pas ziet wat je gemist hebt. En misschien zit in, in wat gezongen is vanochtend wel de clue van, van heel de preek. En er zitten allemaal attributen. En misschien dat jullie nog weten, ik weet niet wie er allemaal was, maar een tijdje geleden heeft Jeroen hierover gesproken. Wie was er bij? Oké, okay, heel veel. Maar uh, ik hoop dat jullie zien dat er iets veranderd is. Want Jeroen die sprak over dat, dat je verantwoordelijk bent voor je hart... en dat er dingen in je hart zijn die, uh, die de plek innemen. En dat is niet wat er op dat moment gebeurt. Dat, ik had hem ook anders, altijd anders geïnterpreteerd, dat, dat stukje tekst. Maar ik hoop dat je de afgelopen wezen, weken bezig bent geweest om ruimte te maken. Dat die grond waar die distels waren, of waar de weg was, of waar de stenen was... dat daar meer goede grond is gekomen. En dat die goede grond jou in staat stelt ook om, om daar... Beter mee om te gaan en duidelijker voor je te maken wat God wil. En dat op den duur eigenlijk gewoon dit hele vak, dat die weg er niet meer is en dat die stenen er niet meer zijn en dat die doorns er niet meer zijn, maar dat je gewoon puur, nou, ik denk dat je dan ongeveer in de hemel bent, maar dat, dat is wel waar we heen willen. En eh, Jeroen gebruikte daar de, de gelijkenis van de zaaier. Weet je dat nog? En de zaaier, de gelijkenis van de zaaier, staat drie keer in de Bijbel. Wel eens opgevallen? Hij staat in Matthäus, in Marcus, Matthäus, Marcus, Lucas. En dan denk je, als je het oppervlakkig leest, van, dat, dat is eigenlijk hetzelfde, dat het is drie keer hetzelfde verhaal. Waarom staat het drie keer in de Bijbel? Maar als je heel goed gaat lezen, en ik hoop dat je dat vanmiddag gaat doen, dan zul je zien dat er een accentverschil is op het eind. En Matthäus, die, die zegt dan over, Matthäus, daar staat dan, die het woord hoort en het verstaat. En dat, dat, dat je het verstaat, dat levert eigenlijk dertigvoudige vrucht op. Maar als je dan gaat lezen wat er in Marcus staat, en Marcus die zegt van wie het woord hoort, en in zich opneemt. En wanneer je iets in je opneemt, dan gaat dat dieper dan wanneer je het alleen maar verstaat. En dat levert zestigvoudige vrucht op. Maar als je dan doorgaat en kijkt wat er in, in Lucas staat, dan staat die het woord hoort, maar dat woord ook vasthoudt. En vasthouden, dat betekent dat je er echt mee aan de gang gaat. En wanneer je met dat woord aan de gang gaat, dan levert dat honderdvoudige vrucht op. Dus wanneer je hier bent, je bent al gezegend, want het levert dertigvoudige vrucht op. Dat is, hè, dat is bonus. Maar wanneer je het vast gaat houden, wat je vandaag gaat horen, dan gaat dat honderdvoudige vrucht opleveren. En ik ben daar echt van overtuigd dat dit vandaag voor jou veranderd is. Ik vond het heel mooi wat de getuigenissen die gezegd werden, want het past eigenlijk zo heel mooi in het woord van vandaag. Want ik heb het meegegeven, ik lanceer een nieuwe hashtag, ik zit niet op Twitter, dus jullie moeten het voor me doen, ik ben een beetje een nitwit wat dat betreft, maar het is gewoon hashtag weg met de schaamte in de naam van Jezus. Dat mag je allemaal aan elkaar zetten, maak het maar trending op... Uh... Kan dat ook? Oh, ik dacht dat het alleen op Twitter kon. Jod, ja, dan doe je het op Instagram, weet ik van waar je het doet. Sorry. Ik heb ooit Instagram gehad, maar dat was eigenlijk alleen maar omdat Anjo in Engeland zat. In Amerika, sorry. Maar goed, we gaan even terug en het is voor mij 11 augustus en ik sta op de camping en ik zit voor, eh, voor, voor de vouwwagen en ik zit er in het boekje te lezen. En, en, en dat boekje, eh, dat, dat raakt me eigenlijk een beetje. En er worden twee vragen gesteld. En de eerste vraag is van, eh, waar gaat jouw hart sneller voor kloppen? En de tweede vraag die daar was, daar stonden een aantal vragen, maar die kwamen voor mij eruit. Waar huil je over? Oké. Okay. Sorry. En met dat ik daaraan dacht, toen kwam het huwelijk in me op. Ik hou ontzettend van het huwelijk. En ik, ik hou van een goed huwelijk. En ik dank nog elke dag dat ik met Marian getrouwd ben. Want Marian is echt een enorme zege in mijn leven. En het is gewoon geweldig met haar. En ook het stukje huilen... Want hoe vaak gaan dingen niet goed in een huwelijk? Hoe vaak zitten dingen, en op het ene moment, en dus ook als je een goed huwelijk hebt, op het ene moment kun je hier zitten en een half uur later dan, dan zit je daar. En je hebt geen meer hoe je, hoe je van hier naar daar gekomen bent. En dan denk ik van, oké, okay, het huwelijk. Jongens, kom op Haro, even leuk en aardig, maar ik ben alleen, ik ben niet getrouwd, ik ben nog veel te jong of andere omstandigheden. Kunnen we niet even een pauze inlassen of zo? Dan gaat iedereen die niet getrouwd is of geen relatie heeft, die zegt van jongens, even time out. We gaan weg en we gaan koffie drinken alvast. En we komen volgende week wel terug wanneer het meer eh, over waar ik ook voor wat aan heb. En dan zegt nee, blijf vandaag ook, want ik geloof dat met je vandaag gaat horen, dat je er ook je voordeel mee kan doen. Dat het voor, voor, voor jou voorzeeg is en dat het ook hier goede grond gewoon gaat opleveren, dat het op gaat schieten. En misschien zit je wel in een stukgelopen relatie en dan zit je hier zo van, oh ja, leuk. Gaan we het weer hebben over happy huwelijken. Maar ik heb helemaal geen happy huwelijk gehad. En daar ga ik geen oordeel over geven. Dus voel je, wanneer je een scheiding achter de rug hebt... Voel je niet geoordeeld. Want dat is helemaal niet het doel van vandaag. Het doel van vandaag is om inzicht te krijgen. En misschien heb je wel zo'n huwelijk... Wat helemaal niet lekker loopt. Dat je denkt van... Ik weet niet, een goed huwelijk? Ik weet niet eens wat het is. Ik heb het nooit gehad, ik heb het nooit meegemaakt. Weet ik veel wat. Dan nou geloof ik dat er vandaag... Ook met het woord van vandaag mee aan de voeten kan. En zet geen punt achter het huwelijk. En misschien denk je wel zoiets van: Dit is echt een preek voor degene die naast me zit. Of dat is echt een preek voor die of die. Die moet nu even goed luisteren. Ik ga gauw even: Weet je uh, je wel, je hebt altijd zo'n link in de livestream. Die ga ik even doorsturen. Dit moet je luisteren. Heb ik een teleurstelling voor je? De preek is namelijk niet voor de persoon naast je, de preek is voor jou. Ook niet voor de persoon achter je, maar hij is voor jou. Het is jouw ding en wat ga je met wat je vandaag hoort? Ga je dat hier laten landen of ga je het hier laten landen? En ik hoop echt dat je het hier gaat laten landen. En Jeroen die sprak een paar weken geleden over intimiteit. Weet je nog dat uh, hier een uh, rijk gedekte tafel was met Nutella en weet ik het allemaal wat voor, pastas en jammen. En, en uh, Jezus zat, zat hier en... Um, Johannes die lag aan de borst van Jezus. Dat sprak over een stukje intimiteit. En eh, twee weken geleden, toen had Talita het ook over het stukje en waar ze mee gestopt is met de dingen in, in de slaapkamer. En ik wilde vandaag op doorgaan. En ik had echt zoveel bijbelteksten erbij gehaald. Toen liet ik het maar Jan lezen en zei: van ja, ik weet niet hoor, maar je bent al drie kwartier bezig om de, om de teksten voor te lezen. Dus ik heb echt een, een heleboel. Niet, uh, ga ik lezen, uh, maar een aantal dingen wat ik het meest belangrijk vond, uh, wel. En uh, Het zijn drie stukken uit Genesis, en we beginnen bij Genesis 1 en dan vanaf vers, uh, vers 26, het komt ook op de beamer. En er staat, dank dat jullie gaan staan. En God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld en als zijn evenbeeld schiep God hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en hij zei, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die over de aarde rondkruipen. En dan vanaf vers 31... En God zag naar alles wat hij gemaakt was. En hij zag dat het zeer goed was. En het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Dan skippen we even een stukje. En dan komen we in Genesis 2, vers 18. En dan komt de mens. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit de aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht ze bij de mens om te zien... ...welke namen de mensen zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels, aan alle wilde dieren... ...maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. Hij vulde die plaats weer met vlees. En uit de rib die hij uit de mens had weggenomen... ...bouwde God de Heer een vrouw en bracht die bij de mens. Toen riep de mens uit, eindelijk... Een gelijke aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, één die zal heten vrouw, één uit de man gebouwd. Zo komt het dat de man zich losmaakt van zijn vader en zijn moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. En dan skippen we even naar hoofdstuk 3 en dan pakken we het op vanaf vers 6. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit en ze waren een lust voor het oog. En ze vond het erg aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar van de vruchten en at ervan. Zo gaf ook aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beide ogen open en merkten dat ze naakt waren. Daarom regen ze bladeren aan elkaar en maakten er lendeschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich... Voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben, daarom verborg ik mij. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u mij gemaakt hebt om mij te zij te staan, heeft mij de vruchten van de boom gegeven, en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de heer aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en ik heb ervan gegeten. Nou, tot zover. Ik had echt nog een heel boel meer stukken. Die hoorde ik niet. En toen ik over het huwelijk aan het nadenken was, toen ben ik een beetje gaan zoeken van, van wat vond ik over huwelijken en toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik er eigenlijk niet, helemaal niet zo heel gek veel over vond. Ik had niet zoiets van, er staat nou echt een perfect huwelijk, hoe dat allemaal gaat. Dus om daar toch wat handen aan voeten aan te geven, pak ik toch maar voor het gemak even Adam en Eva. Omdat die uh, uh, ja, het eerste waren. Eva is aan Adam gegeven uh, en er was iemand die bij hem paste. En uh, dat, dat was gewoon helemaal goed. En om nog even belang, omdat belangrijk omdat er soms wat misvattingen over kunnen zijn. Een man staat niet boven de vrouw en een vrouw staat niet boven de man. Ze zijn, wat wij geloven, gelijkwaardig. Ze zijn absoluut niet gelijk, ze zijn niet hetzelfde, maar ze zijn gelijkwaardig aan elkaar. En ik haal dat ook uit het stukje dat God de mens maakt. En om de mens te maken, maakt hij een man en een vrouw. Dus een man en een vrouw samen zijn een beeld van God. Dus niet de man is een beeld van God, of de vrouw is het beeld van God, maar samen zijn ze in het beeld van God. En daar straalt gelijkwaardig uit in. En ik hoop ook dat je dat ook voor jezelf zo toepast. En, soms allemaal apropos. En um, dat had ik ook willen lezen, dat is uh, uit Efeze uh, 5, vers 21. Daar staat van, Elf, aanvaard... Elkaars gezag, uit liefde voor Christus. En dat is ook weer die gelijkwaardigheid. De een staat niet boven de ander. En ik vind het gewoon belangrijk om te noemen. Dat je dat ook weet, dat we dat vanuit hier zo, uh, zo geloven. En het was ook een mooi stukje vanuit uh, Prediker, waarover het gaat dat twee beter is dan één. En er staat een heel stuk en heel veel mensen kunnen dat wel. En het heeft voordeel om met zijn tweeën te zijn. Want er worden er drie dingen genoemd. Je helpt elkaar op de been. Als de een valt, haalt de ander die weer overeind. Je kan elkaar warm houden en je kan elkaar verdedigen. En het met z'n tweeën zijn is heel leuk. Is heel mooi. Maar het mooiste is de laatste zin die daar staat. Is dat dat God eigenlijk erin komt. En dat er dan staat een drievoudig snoer wordt niet snel. En dat is degene die je touw sterk maakt, die de relatie sterk maakt. Dat ligt niet aan jou of aan 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 je partner, maar dat ligt aan God. God is daar in de basis. En Adam eh, ontvangt Eva eigenlijk van God, en dat is het huwelijk. En Adam is zo gigantisch in zijn nopjes met Eva. En hoe lang dat geweest is, dat hij in zijn nopjes was met Eva, of omgekeerd, dat weet ik niet. Maar ik denk dat er ergens in die relatie toch iets is gaan schuren. En waarom denk ik dat? Dat denk ik omdat ze toch bij die bomen uitkwamen. Die boom die was aantrekkelijk om te zien, terwijl ze allebei wisten dat ze daar niet van mochten eten. En die boom is aantrekkelijk, want ze gaan geloven dat God hen iets achterhoudt. Dus God voegt iets samen, maar God houdt daarin ook iets achter. Dat is de leugen, maar Adam en Eva geloven dat. Eva pakt de vrucht, eet ervan en ze valt. En ze valt diep. En Adam denkt, kom Eva, we gaan terug naar God en we gaan zeggen dat het niet goed is gegaan, we hebben even gefaald, maar hier kom. Nee, hij, heet, hij eet ook. En in dat stukje valt hij ook en valt hij zelfs nog dieper. En, dit is mijn interpretatie, misschien heeft hij wel gedacht van, ik ga Eva redden. Ik ben Adam, ik ben de zoon van God. Wie kan mij wat maken? Maar ondanks dat hij de zoon van God is. Gaat hij tegen het woord van God in en hij valt keihard op zijn snuffert. En zo is dat voor degenen die getrouwd zijn, is dat misschien ergens ook wel zo. Je bent helemaal in je nopjes met degene die je ontmoet. Want degene die je ontmoet, die heeft zoveel kwaliteiten die jij niet hebt, dat maakt de ander aantrekkelijk. De de ene die zo, en noem maar op, want er zijn te veel dingen om in te vullen wat, wat aantrekkelijk kan zijn in de ander. Maar dat is waar je op valt. Maar daar schuilt ook het gevaar in. Want dat dat mooie wat er kan zijn, aan de ene kant, als je daar maar lang genoeg mee geconfronteerd wordt, dan wordt op een gegeven moment, kan iets ook uitgroeien tot tot een allergie. En op het moment dat ze eten van die vrucht, en ze hebben dat allebei gegeten, misschien hebben ze eerst wel gedaan van, nou ja, even als jij dat nou doet, als jij nou proeft en we zien wat er gebeurt, dan kunnen we... Anderen ook doen, maar ja, gebeurt, bij Eva gebeurt niks, en dan eet Adam ook, en dan gebeurt er wat. Dan gaan ze zien met de ogen, en dan zien ze dat ze, dat, dat ze naakt zijn. En wat had het mooi geweest, als Adem en Eva op dat moment gezegd hadden van, shit, oh sorry, uh, dat die vloekte eruit. Um, dat is niet goed, weet je, we, we gaan terug naar God en we gaan zeggen, God we hebben gezondigd, dit was gewoon niet goed. Maar nee, ze gaan het zelf oplossen. Ze bedenken zelf een oplossing en ze pakken van die vijgenbladeren en doen ze rond zich heen en ze verstoppen zich voor God. En God, die nog nergens van weet, die komt in de avondkoelte, gewoon zoals gebruikelijk, door de tuin heen wandelen. Hé, Adem en Eva zijn er niet. Dus hij roept Adem en Eva. Wat als op dat moment Adem en Eva hadden gezegd van, kom we gaan naar God en we gaan God vertellen wat er gebeurd is. Maar helaas, ook dat doen ze niet. Op dat moment zeggen ze, wanneer God Adam ter verantwoording roept, ja, eh, die vrouw die u mij gegeven heeft, ik kon er eigenlijk niks aan doen. Ja, zegt de vrouw, ik kon er eigenlijk ook niks aan doen, want die slang, die slang is de schuld. En wat we daarmee eigenlijk bedoelen te zeggen van, hey God, het ligt niet aan mij hè? Heb ik die vrouw gemaakt? Heb ik die slang gemaakt? Ah, ah Dat was u hè? Dus indirect, en Adam zegt dat misschien ook nog wel gewoon direct, u bent de schuld ervan. En we pakken niet onze eigen verantwoording op, we pakken niet, hoe noem je dat, hand in eigen boezem steken. We gaan een stukje zelfreflectie ontbreekt en we geven de ander de schuld van wat er plaatsvindt. En hoe, hoe, um, wat zou ik nu zeggen? Uh, uh, hoe, hoe, hoe. Zie je dat ook in je eigen leven? Als je in een ruzie zit. Hé, hey, het ligt niet aan mij hè. Jij zei toen dat of jij zei dat. En omdat jij dat zei, heb ik zo gedaan. Ik, kan, ik heb geen schuld aan deze ruzie hè. Jij bent hem begonnen. Want jij hebt dit of dat niet of wel gedaan. En we vergeten dat we zelf een aandeel hebben in dat stukje. Maar God is genade. God geeft de straf. De aarde is vervloekt, de aarde is van alles. Maar hij geeft ook een belofte. Een belofte dat het weer goed komt. En hij wijst op dat Jezus zal komen en die straf zal dragen die wij, hebben, die wij niet kunnen dragen. Hij zal het weer goed maken. Alleen ze moesten nog wel een paar millennia wachten. En hoe hebben Adam en Eva dat verwerkt? Toen God weg is gegaan. Hoe zijn ze bij elkaar gekomen? Hebben ze gezegd met elkaar diep in de ogen gekeken? Nou Eva, dat is niet zo slim hè? Of hebben ze gezegd... Wat wil jij ook? Waarom moest je nou van die bomen eten? Ik heb toch gezegd dat dat niet kon? Ja, waarom heb je me niet tegengehouden? Is, is, het, een, een, uh, is het door blijven gaan? Hebben ze elke keer zich eraan herinnerd? Dat, ja, door jou schaam ik me. Door jou doe ik dit. Door jou doe ik dat. Jij bent... Of hebben ze samen weer de boel opgepakt? Ik heb geen idee, want het staat niet in de Bijbel. Maar dat toen op dat moment de schaamte ze intreden deed... Is die er nog steeds? En daar ga ik het vandaag over hebben. Want ik geloof dat de schaamte geen onderdeel meer uit hoeft te maken van ons leven. Nou, maak daar maar een tegeltje van. Hoe dan? Ik vind nogal een uitspraak, houden die je doet. Schaamte hoeft geen onderdeel meer uit te maken van je leven. Want ik schaam me af en toe kapot. En toch geloof ik dat. En waarom geloof ik dat? Dan geloof ik omdat Jezus de straf aangeeft aan het kruis. En we kunnen soms een mooi geromantiseerd, uh, geromantiseerd plaatje hebben van hoe Jezus aan het kruis hing. Maar Jezus hing daar volledig voor rot geslagen aan het kruis. Hij bloedde aan alle kanten waar hij ook maar kan bloeden. Ik geloof zelfs dat hij daar gewoon naakt hing. Hij hing naakt om de straf van de schaamte daar ook weer in orde te maken met God. Alles wat er aan het kruis gebeurt is niet toevallig. Of is, nee, wat aan het kruis gebeurd is, is heel bewust. En omdat Jezus de schaamte aan het kruis heeft gedragen, net zoals dat hij ook de vloek aan het kruis heeft gedragen, en de vloek heeft geen invloed meer op ons. Zo heeft ook de schaamte geen invloed meer op ons. En, misschien even corrigeren, schaamte heeft ook iets goeds in zich. Hè? Bedoel, je hoeft je niet helemaal open en bloot aan iedereen te geven. Dat, dat, dat mag je ook voor jezelf beschermen, dus, dus laat ik daar duidelijk in zijn. Maar, Schaamte kun je ook te veel macht geven. En dan kom ik eigenlijk um, op dat stukje wat, ook, uh, um, um, wat je met je huwelijk hebt. Wanneer je trouwt voor het aangezicht van God, dan zegent God jouw huwelijk. Jeroen heeft dat al verschillende keren gezegd. En hij zegt niet zo van, nou, het was een heel gezegende dag, veel plezier samen. Uh, Toedels. ik zie je nog wel eens een keer. Nee, hij, hij doet daarin een belofte. Hij belooft daarin om met je mee te gaan. Hij belooft daarmee om om jou te helpen. Om daar voor je te zijn. En uh, Talita sprak er ook op. Talita had die die dozen van in de slaapkamer, met met wat er allemaal plaatsvindt. En ik geloof dat dat de slaapkamer met name een een plek is waar uh, heel veel dingen plaatsvinden. Daar vinden goede gesprekken plaats en daar is ruimte voor de seksualiteit. Ik ben er echt van overtuigd. Maar wat als schaamte... Als je daar niet mee afrekent en je neemt die schaamte overal mee naartoe, dan rooft schaamte het plezier weg van een goed gesprek en van een goede partij. En in het begin was het allemaal zo goed van je relatie. We konden het zo goed vinden met elkaar, we hadden echt geweldige tijd samen, we hadden diepe gesprekken tot diep in de nacht en we konden heerlijk van elkaars lichaam genieten. Maar ja, je weet hoe dat gaat hè, uh, ja, de carrière die... Ja, die moest toch ook. En uh, mijn hobby, dat moest toch ook. En toen kwamen er ook nog eens keer kinderen. Nou, weet je hoeveel tijd kinderen kost? Sorry jongens, no offense. Ze zijn een zegen. En dan heb je natuurlijk nog je vrienden waar je naartoe moet, je familie. Je hebt natuurlijk ook nog de televisie. Je hebt, weet ik veel, allemaal dingen die je neer kan zetten om te doen. En er zijn honderdduizend redenen te verzinnen die je toegang geven om uit elkaar te groeien. En alles wat je hebt opgebouwd in die eerste jaren, dat brokkelt af en je komt al snel in de verwijtende sfeer. Ja, jij ook altijd en jij dit en jij dat. Wat als je op dat moment tot inzicht komt en zegt van, hé lieve schat, volgens mij gaat het niet goed. Laten we teruggaan naar Jezus. Laten we teruggaan naar die bron en daar zijn En zoals Adam en Eva die keuze had om terug te gaan naar Jezus, heb jij die ook. En ik hoop niet dat je bent zoals Adam en Eva, die dat niet deden, maar eigenlijk de andere kant op gingen, ze gingen vluchten, ze gingen zelfgemaakte oplossingen verzinnen, maar dat je weer teruggaat en dat daar wel terechtkomt. Want God is de basis en de Heilige Geest die helpt jou erbij. Ik geloof dat de Heilige Geest in ons woont. En een van de namen van de Heilige Geest is dat hij een helper is. En hij is de beste helper die er is. En met dat ik daarmee bezig was, toen moest ik eigenlijk aan een stukje denken wat ik uit een boek van Anjo had gelezen. En Dat gaat over, uh, jawel. over een jongen, over een mol, een paard, uh, een vos en een paard. Kent ken iemand het boek? Oh, heel weinig mensen. Dat moet je je echt gaan lezen. Het is echt een geweldig boek. Je leest het in vijf minuten uit, maar als je erover na gaat denken, ja, dat zijn goede boeken die je in vijf minuten kan uitlezen. (lacht) Maar het is zo'n geweldige diepgang die erin zit. En ik vind de mol het leukst, maar als je hem niet snapt, dan moet je nog maar een keer lezen. En op een gegeven moment, dan vraagt die jongen aan het paard, wat is het moedigste wat je ooit hebt gezegd? Help, antwoordt het paard. En wanneer was jij dan op je allersterkst, vraagt de jongen verder. Toen ik mijn zwakheid durfde te laten zien, zei het paard. Om hulp vragen betekent niet dat je opgeeft, zei het paard. Het betekent dat je weigert om op te geven. En dat is waar het is. Je he, we hebben allemaal op zijn tijd gewoon hulp nodig. En dat is niet een teken van zwakte. Maar wanneer je zegt dat, dat je denkt, van: als ik het niet alleen kan, dan deug ik niet. Want dan, dan past het niet, dan faal ik. Nee, wanneer je hulp nodig hebt en je, laat dat, je brengt dat bij iemand of je gaat iemand om hulp vragen, dan getuigt dat eigenlijk van kracht. Van, hé, hey, ik kan het niet zelf, maar ik heb jou nodig. En over dat stukje schaamte, daar wil ik nog over doorgaan. Want we, um, nee, wacht even, dat niet. Uh, de vorige keer ging het ook over intimiteit. Die intimiteit die hier aan het, aan het avondmaal was, of aan, aan de tafel toen uh, vlak voordat Jezus ging sterven, dat Johannes was aan de borst van Jezus. En dat, dat heeft niks te maken met of je nou getrouwd bent of niet. Dat is voor iedereen persoonlijk. Dus daar kun je je ook echt helemaal in, in vinden. Maar wil je verandering? Want vorige week ging het over opwekking. Wil je verandering daarin? Wil je dat echt? Of heb je zoiets van, joh, het komt wel. En vorige week was het allemaal dat we dat wilden, of een heel aantal die daar echt mee aan de gang willen. En ik hoop ook dat je dat doet. Maar God wil dat je aan zijn borst ligt. En dan zou je kunnen denken van ja, maar dat is leuk dat je dat vertelt dat ik aan de borst van Jezus kan zijn. Maar ik weet niet of je goed gekeken hebt, maar Johannes lag er al. Dus die andere elf, die hadden geen plaats aan de borst van Jezus. Ja, en ik geloof dat dat een leugen is. Want dat is ons inperken van wie Jezus is. Jezus heeft alleen maar oog voor Johannes, omdat hij die toevallig lief had. Nee, Jezus heeft iedereen lief. En iedereen kan zijn aan die plaats aan de borst van Jezus. Toen ze daar aan tafel lagen, ze hadden alle twaalf hadden ze ruimte om daar te liggen. En eentje was het die je deed. En het is zo mooi, want het kan ook wel eens een strijd zijn. En dat, strijd, dat lied wat we net gezongen, de strijd behoort u toe, was niet toevallig dat we dat zongen, maar dat was heel bewust. En ik heb gekeken, en iedereen staat mooi in aanbidding dat te doen. Maar waar vindt de strijd plaats? Nu verwacht ik een antwoord. Hm? Sorry? En je denken. Ja, dat is ook waar. Maar de strijd vindt plaats op je knieën. De strijd vindt plaats op je knieën. Om te beseffen van, ik ga het niet redden. Maar de strijd behoort u toe. En wat we vorige week ook over hadden... Jeroen die sprak over de belofte van het beloofde... Uh, niet het, uh, het volk kwam aan de grens van het beloofde land... Maar daar ging het niet goed, ze, hadden, ze luisterden en ze zagen zichzelf als sprinkhanen en als straf konden ze weer een hele tijd door die mooie zandvlakte heen lopen en veertig jaar later komen ze daar weer. Maar de belofte van God, die was niet veranderd. God had veertig jaar daarvoor al hun dat land beloofd, alleen toen waren ze niet in staat om het in te nemen. En toen je hier, en misschien niet hier maar ergens anders, op je knieën lag en je gezegend werd door een voorganger en die zei van God gaat met jullie mee, ik zegen jullie in, in de naam van Jezus. Was die belofte daar? Ik ga met jullie mee. Die is die niet verloren en die mag je weer elke keer oppakken. Maar zie je dat ook, dat die belofte niet daar is blijven liggen. Maar misschien heb je die belofte wel vergeten. Dan is het weer tijd om net als het volk Israël die belofte weer op te pakken. Want God heeft jou dat beloofd. Die beloftes zijn niet nieuw. Die waren er al op je huwelijksdag. Maar als je samen bent, ga dan samen op je knieën. Sta op, dat was de roep van vorige week. Het ging toen over Jozef, maar indirect ging het tegen ons. Sta op, want misschien ben je wel gaan zitten... en berust je in de situatie waarin je zit... en dan heb je zoiets van, hé, het zal mijn tijd wel duren. Maar dan is het nu, sta op... om vervolgens samen te knielen. En te vaak horen we en krijgen we mee... Dat mensen niet met elkaar bidden. Het is al lastig om zelf te bidden. Het is al lastig om zelf in een groep te bidden. Maar dan ook nog eens met z'n tweeën. En ik geef er geen veroordeling in. Dus het is niet zo van, oh ik bid niet, dus ik deug niet. Nee, zo bedoel ik het niet te zeggen. En ik hoop ook niet dat je hem zo opvat. Maar je mist de zegen die God daarin legt. Wanneer je samen Want God wil een allesbepalend onderdeel zijn van jouw leven. En niet alleen van jouw leven, maar ook van jouw relatie. Zodat je niet hoeft te schamen over wat je vindt of wat je denkt. En daarmee bedoel ik niet te zeggen dat alles wat je denkt oké is. Maar wat ik daar wel mee bedoel te zeggen, is dat alles wat je denkt en voelt en ervaart, dat je dat bespreekbaar mag maken. En dat je daar niet voor hoeft te schamen. Want als je dat in jezelf blijft doen, dan blijf je er met jezelf mee malen. En dan gaan dingen, gaan gaan een bolwerk worden... en weet ik het allemaal wat, waar je zelf ook niet meer uitkomt... als je het zelf probeert te doen. Maar je mag er met z'n tweeën voor zijn, met je partner. En wanneer je die gedachten dan niet alleen samen bespreekt... maar je gaat ze ook nog eens een keer bij God neerleggen... dan verandert er zoveel in je leven en gaat er een wereld voor je open. En ik vond het zo mooi wat je net zei. Dat er zoveel ellende was... Maar dat God je meenam en God je liet zien hoe de dingen echt zijn. En hij bouwde je op en hij pakte je beet en hij zette je weer op je voeten. Heel mooi. En ik trapte soms zelf ook wel eens in dat ik me schaam. We waren op vakantie en en we liepen daar buiten. En ik weet niet, soms kun je gewoon zo genieten van de natuur die er is, dat je sowieso, oh God, dank u wel, wat een prachtige natuur hebt gemaakt. Wat bent u goed, wat bent u machtig en wat bent u groot. Ja, dat ga je dus niet doen, hè. Dan zal ze wel niet denken. Wat zullen anderen die daar lopen wel niet denken? <laughs> ja, dag. Dat ga ik dus niet doen. En s'avonds hadden we het daarover. Ik zei, eigenlijk raar. Dat was daarvoor schamen. We dienen de God. De almachtige God. En dan op het moment dat je buiten loopt en geniet van alles wat God gemaakt heeft. Dan denk je van, heer dank u wel. Wat bent u een grote machtige God. Oh God, wat kan ik genieten van de natuur. Nou ja, God hoort het wel hoor, maar... En de dag daarna liepen we een ander stukje en toen zijn we daar gewoon dat uit gaan spreken. En we zijn gewoon gaan bidden, we zijn gaan loven en prijzen voor wie God is en wat hij doet en voor al het mooie. En het leuke was, tenminste ik vind het zelf leuk, dat het was een vrij windstille dag. En we lopen daar en de wind die gaat zo door de populieren heen en alles begon te ritselen. En het was voor ons en voor mij echt een een knipoog van God. Van hé, ik ben hier gewoon met mijn heilige geest hoor. En ik vond het zo heerlijk en God kwam gewoon zo ontzettend nou ja, tastbaar, dichtbij. En, en dat geldt ook voor dat seksuele stuk. God is de bedenker van seksualiteit, niet het internet. En het is niet alleen bedoeld om kinderen voor te brengen. Misschien zeg ik iets nieuws, maar het is gemaakt juist om er samen van te genieten. Durf je helemaal naakt te zijn voor elkaar... Dat is echt een hele diepe vraag. Of schaam je over jezelf? Hoe je eruit ziet? Of wat je vindt, of wat je denkt. Of wat de ander wel niet van je vindt, of wat je denkt. En wanneer je je zo voelt, betrek God erin. Niet alleen, maar samen. Betrek God daarin. En vanochtend was ik er nog over aan het nadenken, en ik heb heel vaak ook... Gesproken over het stukje van dat uh, dat, dat Jezus staat te kloppen aan aan de deur van je hart. En dat je God mag binnenlaten en dat God dan binnenkomt en met met uh, met je de maaltijd houdt. Maar het is zoveel meer dan dat. Want God wil niet alleen maar in die woonkamer blijven. God wil je hele huis hebben. God wil ook je slaapkamer hebben. God wil zijn in jouw slaapkamer. Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? Daar wil God bij betrokken zijn. Hij heeft niet zoiets van, jongens, zoek het maar lekker uit. Hij wil daar zijn, hij wil, hij wil je daarin helpen. En God heeft je naakt geschapen. Adem en Eva waren naakt totdat ze, totdat ze vielen en ze gingen schamen en het begin van alle ellende. Maar zo heeft God het niet bedoeld. En toen Adem en Eva nog niet gevallen, nou ja, ook toen ze wel gevallen waren, maar toen ze niet gevallen waren, God had er geen probleem dat ze daar op het gras lagen te vraaien met elkaar. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat was de bedoeling. Hij heeft de tafel gemaakt. En zo geldt het ook voor jou en voor mij. En schaam je niet voor wanneer je naakt bent voor elkaar. Maar bespreek dat met elkaar. Betrek God erin. God vindt het heerlijk om op de rand van je bed te zitten terwijl je ligt te vraaien. Echt waar. En ik heb heel lang over nagedacht of ik dit moest gaan zeggen. Maar ik geloof echt dat ik, dat ik het echt moet zeggen voor vandaag. Want als je zoiets hebt van, nou God, het is leuk dat u in mijn huis bent, maar we gaan nu even naar bed toe, we doen de deur dicht, daar is de logeerkamer en we zien u morgenochtend wel. Echt waar, vrijen met God erbij dat gaat zoveel beter. En ik bedoel dat niet uh, beledigend of zoiets dergelijks. Ik bedoel dat gewoon echt heel serieus. Wees naakt naar elkaar. Doe je niet beter voor dan wie je bent. En als, het, als je merkt dat je dat op bepaalde manieren of ge, bepaalde gebieden niet kan, als je zegt van dit of dat, dat vind ik gek. Breng het in het licht. Wanneer je iets in het licht brengt, dan is God daar automatisch in. Wanneer je het voor jezelf houdt, dan blijft het voor jezelf. Maar betrek God daarin. En misschien heeft het je geraakt, misschien heeft het, maakt het iets in je wakker, iets in je... En besef je dat je eigenlijk niet naakt durft te zijn naar je partner of naar God toe. Dan lanceren we vandaag de hashtag weg met de schaamte in de naam van Jezus. Ik weet niet of die al trending is, maar dan is die het over een uur wel. Maar ik geloof echt dat je daarin mag gaan staan, want schaamte is geen onderdeel en hoeft geen onderdeel te zijn van je leven samen. En ik wil je vragen, dit is echt heel serieus. En ik kwam er ook vanochtend, dacht ik van ja, ik ga het hebben over schaamte, maar wat wat is de basis om schaamte weg te nemen? Wat zei iemand? Vertrouwen. Ja, dankjewel. Vertrouwen is de basis waarop schaamte geen grond heeft. En ik ga je echt uitdagen vandaag, want ik geloof echt dat er mensen zijn die hiermee problemen hebben, dat ze daarmee worstelen en dat ze niet de volheid te pakken hebben van wat ik vanochtend gezegd heb. En ik kan nu gaan vragen om te gaan staan, maar dan denk ik van ja, je hebt het over schaamte gehad, weet je wel hoe ik gênant dit vind om nu te gaan staan. Maar dan is dit juist de plek waar vertrouwen in mag zijn. En ik geloof ook dat dit het moment is om dat wel te doen. Want ik weet niet, maar ik ben er echt van overtuigd dat God met zijn heilige geest hier in de zaal is. En wanneer je denkt van als de ander gaat staan, van wat zullen ze denken? Dat zegt meer over die ander dan over jou. Want jij hebt het recht om op te staan zoals Jozua opstond en te breken met de schaamte.